0: Der Klimawandel ist kein Witz und auch keine Erfindung der Chinesen oder von Benocchio, der ist real. Aber statt Umweltfragen und Arbeitsplätze gegeneinander zu stellen, anstatt zu glauben, wenn alles bleibt, wie es ist, ist es schon gut, sagen wir nein. Wir wollen diesen Wandel in unserem Sinne gestalten. Ein Wandel, in dem die Menschen mitgenommen werden. Und wir auch weiterhin tolle Produkte made in Germany machen und die verhindern, dass unsere Kolleginnen und Kollegen nach zehn Jahren Rekordprofite in die Arbeitslosigkeit entlassen werden. Nein, Kolleginnen und Kollegen, das kann nicht die Politik dieses Jahres und dieser Transformation sein.
1: Das war gerade Roman Zitzelsberger, Chef der IG Metall in Baden-Württemberg im November bei einem Aktionstag in Stuttgart. Und man hört ganz deutlich, die Automobilbranche, die kämpft mit der Klimakrise und mit der E-Wende. Millionen Euro sollen eingespart werden. Insgesamt ist die Rede von über 100.000 Arbeitsplätzen, die im kommenden Jahr wegfallen könnten. Und die Beschäftigten, das zeigt diese Ansprache von Roman Zitzelsberger auch ziemlich deutlich, finde ich, die kämpfen natürlich um ihre Jobs. Nicht nur bei den Autobauern Daimler und Audi, sondern auch bei Zulieferern wie Bosch und ZF. Aber... Können die Beschäftigten diesen Kampf am Ende gewinnen? Geht das überhaupt, die E-Wende ohne Verluste zu meistern? Wir sprechen mit Stefan Brazel, Professor für Automobilwirtschaft, und mit Olivier Höbel, Bezirksleiter der IG Metall in Sachsen, in Brandenburg und Berlin. Das hier ist Zurück zum Thema und heute fragen wir uns, droht 2020 der große Crash für die deutsche Automobilindustrie? Zurück zum Thema Hallo hierbei zurück zum Thema unserem neuen täglichen Podcast hier bei Detektor FM. Heute, das ist Dienstag, der 17. Dezember 2019, und ich bin Isabel Wob. Hi. Klimakrise, E-Autos, Digitalisierung. Das sind alles Themen, über die sprechen wir nicht erst seit gestern, auch im Zusammenhang mit der Automobilindustrie nicht. Allerspätestens seit dem Dieselskandal wissen wir nämlich, Autos pusten einfach zu viel klimaschädliche Gase in die Luft, ganz einfach gesagt. Für die Beschäftigten in der Automobilindustrie wird die E-Wende aber gerade jetzt sehr greifbar. Ende November hat Daimler angekündigt, weltweit 10.000 Stellen zu streichen und über eine Milliarde Euro an Personalkosten einzusparen, größtenteils in Deutschland. Und Daimler ist nicht der einzige Autobauer, der an Geld und an Stellen spart. Das Gleiche gilt für Audi, Opel und für Ford, genauso wie für große und mittelständische Zulieferer wie Bosch, ZF, Continental oder Scheffler und Leoni. Sollte die E-Wende 2020 wirklich Früchte tragen, könnten über 100.000 Stellen wegfallen. Das hat das Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation schon 2018 errechnet. Verlieren 2020 also wirklich Zehntausende Menschen ihre Jobs? Fragen wir Stefan Bratzel, Professor für Automobilwirtschaft an der Fachhochschule der Wirtschaft.
0: Was wir im Moment erleben, ist tatsächlich, ich würde fast als eine kleine Superwelle bezeichnen, weil zwei Entwicklungen zusammenkommen. Wir haben auf der einen Seite einen globalen Nachfragerückgang in der Automobilnachfrage und gleichzeitig haben wir eine Transformation, insbesondere Richtung Elektromobilität, das viel Ressourcen verschlingt und beides zusammen sorgt dafür, dass ja, die ja, Hersteller, aber auch Zulieferer äh, Beschäftigten äh, und Belegschaften abbauen. Und das erleben wir gerade und wir werden das noch in 2020 verstärkt erleben, äh, dass äh, ja, viele Unternehmen äh, der Automobilindustrie Beschäftigte abbauen in
1: Deutschland. Jetzt hat man trotzdem, finde ich, den Eindruck, gerade in den letzten Wochen, vielleicht seit November vor allem, ist die Aufregung besonders groß. Ist da vielleicht der European Green Deal so ein bisschen als neuer Angstmotor dazugekommen?
0: Naja, das Thema der, ähm, des Klimaschutzes und der, der Klimaziele haben enormen Einfluss auf die Automobilindustrie, insbesondere auf die Antriebsform. Je stärker sozusagen die CO2-Grenzwerte angezogen werden für das Jahr 2030, da liegen wir ja bei rund 60 Gramm pro Kilometer. Zum Vergleich, in Europa lagen wir im letzten Jahr bei 120 Gramm rund. Das ist eine enorme Veränderung und das bedeutet für die Automobilindustrie, dass der Verbrennungsmotor in relativ kurzer Zeit eine oder keine Rolle mehr spielt, eine ganz geringe Rolle noch spielt und dass E-Mobilität in kurzer Zeit einen starken Markthochlauf verursachen muss. Insofern sorgt die Regulation massiv dafür, dass die Transformation in der Branche umgesetzt werden muss.
1: Die Automobilbauer, die reagieren mit Stellenabbau, die Zulieferer auch. Ist das die richtige Lösung? Oder geht es überhaupt ganz ohne Verluste, sagen wir mal so? Ja, aus unserer
0: Sicht geht es eben nicht ohne Verluste. Es ist relativ klar, dass Elektromobilität deutlich Arbeitsplätze kosten wird. Das liegt an der Natur der Sache. Entsprechend muss man sich darauf vorbereiten. Aus unserer Sicht muss es auch eine soziale Abfederung geben, weil viele, ja auch kleine mittelständische Unternehmen, die sozusagen stark am Verbrennungsmotor hängen, die haben keine Ausweichmöglichkeit. Das heißt, man muss auch damit rechnen, dass einige Unternehmen diese Transformation Richtung Elektromobilität nicht überleben werden. Da werden viele gut bezahlte Arbeitsplätze frei und die Beschäftigten sozusagen müssen sich eine andere sozusagen Arbeitsmöglichkeit suchen. Das wird nicht ganz einfach werden, weil die Qualifikation, die sie haben für diese gut bezahlten Arbeitsplätze, da gibt es nicht so viele Alternativen.
1: Roman Sitzelsberger von der IG Metall in Baden-Württemberg, der sagt ja, es muss auch irgendwie eine nachhaltige Lösung geben, also die E-Wende und die Arbeitsplatzsicherheit irgendwie miteinander zu vereinbaren. Gibt es die?
0: Nun gut, Arbeitsplatzsicherheit gibt es nur dann, wenn wettbewerbsfähige Produkte weltweit verkauft werden können. Und wenn die Unternehmen wettbewerbsfähig sind, ansonsten gibt es keine Arbeitsplatzsicherheit. Entsprechend muss man dafür Sorge tragen, dass die Rahmenbedingungen so gestaltet sind, dass die deutsche Automobil- oder Mobilitätsindustrie, Energiebranche, United, mit sozusagen wettbewerbsfähig wird und dann entstehen Arbeitsplätze. Arbeitsplatzsicherheit zu fordern, sozusagen, ja, wird da aus meiner Sicht nicht reichen.
1: Zur jetzigen Zeit, wie sieht da Ihre Prognose aus? Verliert die Automobilindustrie auf Dauer die Bedeutung als Wirtschaftsmotor in Deutschland?
0: Ich glaube, es ist eine kritische Zeit für die Automobilindustrie und ähm, man muss einiges dafür tun, äh, um äh, diese Transformation äh, auch in der Automobilindustrie vernünftig zu begleiten, äh, weil äh, an der Automobilindustrie hängt ein großer Teil des Wohlstandes äh, äh, von Deutschland.
1: Okay, halten wir also fest, die Automobilindustrie ist einer der wichtigsten Wirtschaftsmotoren in Deutschland und um den eben so aufrechterhalten zu können, müssen wir auch Verluste hinnehmen, sagt Stefan Bratzel. Natürlich haben aber auch die Arbeitnehmer erheblich dazu beigetragen, dass die Automobilbranche bis heute diesen Stand hat und trotzdem fürchten aktuell Zehntausende um ihren Job. Wen betrifft diese Angst denn aber eigentlich konkret? Das ist Olivier Höbel. Er ist Bezirksleiter bei der IG Metall für Berlin, Brandenburg und Sachsen.
2: Na, besonders gefährdet sind sicherlich äh, die Bereiche, die im äh, Antriebsstrang äh, tätig sind, äh, sofern es um Verbrennungsmotoren geht. Das wird sicherlich äh, nicht von heute auf morgen gehen, aber es ist natürlich sichtbar, dass jetzt äh, aufgrund der gesamten Klimaproblematik äh, die äh, Automobilkonzerne verstärkte Anstrengungen machen, umzustellen. Elektromobilität ist das Stichwort und natürlich brauchen wir jetzt Alternativen für die Kolleginnen und Kollegen, die in den herkömmlichen Antriebsstrangbereichen beschäftigt sind.
1: Nur nochmal für das Verständnis, wenn Sie sagen, Antriebstechnologie bedeutet bei den Automobilherstellern direkt, aber auch bei den Zulieferern, richtig?
2: Beides ist richtig, denn Sie müssen sehen, Auspuffanlagen, Tankanlagen, Kardanwellen, Gelenkwellen, alles das, was technisch sozusagen nötig ist, um die Antriebskräfte vom Verbrennungsmotor auf die Straße zu bringen, die sind zukünftig eben in dieser Form so sicherlich nicht mehr notwendig. Da sind andere Dinge dann im Bedarf, aber da werden wir Alternativen brauchen und das ist die Diskussion, die wir jetzt dringend brauchen.
1: Sie haben es eben angesprochen, E-Mobilität, Klimawandel, also die E-Wende, die kommt, so oder so. Was sind denn die Alternativen für die Arbeitnehmer?
2: Na, zunächst einmal haben wir einen vehementen Transformationsprozess. Das heißt viel Veränderung, neue Produkte, neue Technologien. Und unser Credo ist, dass Veränderung für die Arbeitnehmer möglichst immer mit Sicherheit verbunden sein muss weil Veränderungsbereitschaft natürlich nicht steigt, wenn äh, damit verbunden ist, zunächst einmal die soziale Existenzangst. Insofern fordern wir, dass in den Unternehmen Zukunftsvereinbarungen geschlossen werden. Es muss nachhaltige Stru Produktstrategien geben. Also was sind denn die neuen Produkte? Es ist ja nicht so, dass nur abgebaut wird. Mobilität ist ein Grundbedürfnis. Äh, es wird auch zukünftig äh, individuelle Mobilität geben. Es wird Fahrzeuge geben, äh, aber eben mit neuen Technologien. Äh, und den Menschen, den Beschäftigten, den Kolleginnen und Kollegen müssen Alternativen aufgezeigt werden. Übrigens auch ein erhebliches Maß an Qualifikation. Da haben wir Forderungen an die Hersteller, an die Unternehmen, aber natürlich auch an die Politik. Denn da sind viele strukturpolitische Fragen zu berücksichtigen. Und Transformation braucht zum Beispiel solche Begleitungen wie Unterstützung und Finanzierung bei Qualifikation. Aber auch, wenn es Produkt, Produktionsengpässe gibt, bzw. Produktions Lücken gibt, wenn sozusagen das alte Produkt niedergeht, aber das neue noch nicht da ist.
1: Also monetäre Absicherungen durch Politik?
2: Zum Beispiel, beziehungsweise indirekt durch die Bundesagentur für Arbeit. Wir haben der Politik nahegelegt, so etwas wie ein Transformationskurzarbeitergeld einzuführen. Also das, was ich gerade schon angesprochen habe, ein Produktbereich geht vom Lebenszyklus her seinem Ende entgegen. Das Unternehmen ist dabei, sozusagen neue Anstrengungen zu machen, neue Produkte aufzulegen, aber im Augenblick kann damit Beschäftigung noch nicht gesichert werden. Dann ist es aus unserer Sicht vernünftiger, zum Beispiel Kurzarbeit zu finanzieren, den Kolleginnen und Kollegen Qualifikation angedeihen zu lassen für, zur Vorbereitung auf die neuen Aufgaben, als zu kündigen und damit erstmal Arbeitslosigkeit zu produzieren.
1: Wie können so Zukunftsvereinbarungen tatsächlich konkret aussehen? Also ich höre ja schon Umschulung heraus, also einfach ähm, Bildungsmaßnahmen, um dann eben auch im neuen Job möglich ein, möglichst einsetzbar zu sein?
2: Das ist sicherlich äh, ein Schwerpunkt, ähm, aber ähm, das ist äh, nicht das alleinige, sondern äh, die Beschäftigten müssen und wollen ja auch mitgenommen werden äh, in der Frage, äh, was wird sich denn äh, verändern. Ähm, wenn wir ein konkretes Beispiel aus Sachsen nehmen, ich nenne jetzt keine Unternehmensnamen, aber wir haben die Umstellung äh, hin von einer Fabrik, die bisher Verbrennungsfahrzeuge produziert hat, hin zu einer reinen Elektrofabrik, äh, also äh, Fabrik zur Herstellung von Elektrofahrzeugen. Ähm, da waren zunächst einmal auch viele Vorbehalte, weil die Belegschaft gesagt hat, naja, aber wir haben bisher immer äh, Verbrennungsfahrzeuge hergestellt, und das können wir und was da auf uns zukommt, ist ungewiss, dann ist sicherlich die konkrete Qualifikation auf neue Anforderungen ein Teil, aber die, die Verständigung darauf, was sich alles in den Produktionsprozessen ändern wird, was für ein neues Verständnis da sein muss, wo vielleicht neue Gefahren auch sind. All diese Dinge gehören ja mit dazu und das ist sozusagen ein Gesamtprozess, auf den die Belegschaften mitgenommen werden müssen.
1: Sie meinen wahrscheinlich die Fabrik in Zwickau, die Sie jetzt gerade ansprechen. So ein bisschen Vorzeigestandort würde ich jetzt sagen für so eine Umschulung. Ist es denn tatsächlich für alle Standorte möglich oder muss man so einen gewissen Verlust hinnehmen, damit die Unternehmen tatsächlich auch wirtschaftlich stabil bleiben können? Denn nur so gibt es ja dann am Ende auch die Arbeitsplatzsicherheit.
2: Na, mit dem wirtschaftlich stabil, das hat ja immer mehrere Seiten. Ähm, ich glaube, dass uns in der Gesellschaft nicht gedient ist, wenn jetzt ähm, aus sozusagen äh, einem politisch gewollten Prozess, nämlich äh, der Umstellung auf äh, klimaverträglichere Mobilitätsszenarien, wenn daraus auf der sozialen Seite Arbeitslosigkeit entstehen würde. Ähm, die muss auch finanziert werden, das ist äh, nicht besonders sinnvoll. Ähm, und äh, insofern ist es allemal sinnvoller, wenn auch mit Unterstützung, so habe ich ja vorhin schon gesagt, der zum Beispiel der Bundesagentur für Arbeit, Kurzarbeitergeld, Qualifizierungsbeihilfen, wenn dort äh, die Gelegenheit gegeben wird, äh, den Unternehmen Übergänge äh, zu erleichtern äh, und den Beschäftigten soziale Sicherheit zu bieten.
1: Olivier Höbel von der IG Metall in Berlin, Brandenburg und Sachsen sagt also, genau wie Roman Zitzelsberger von der IG Metall in Baden-Württemberg übrigens, wir müssen diese zehntausenden Arbeitsplätze, um die es hier geht, nicht streichen. Die Arbeitgeber, die brauchen finanzielle Unterstützung von staatlicher Seite, um die Beschäftigten entsprechend umschulen zu können. Das zeigt seiner Meinung nach zum Beispiel auch eine Fabrik in Zwickau, die gerade komplett auf E-Mobilität umgestellt hat. Ob das jetzt aber für alle Fabriken und Standorte genauso funktionieren kann, das ist wiederum fragwürdig, vor allem ohne oder mit weniger finanzieller Unterstützung als benötigt. Denn, wie der Ökonom Stefan Brazel erklärt hat, können Unternehmen auch nur sichere Arbeitsplätze Garantieren, wenn sie auch finanziell auf sicheren Beinen stehen. Das war zurück zum Thema vom 17. Dezember 2019. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Und wenn ihr zufällig dort eure Podcasts hört, dann lasst uns doch gerne ein paar Sterne da oder auch einen Kommentar, wenn ihr mögt. Wir freuen uns auf jeden Fall jederzeit über Ideen und über Feedback, gerne auch per Mail an kontakt.detektor.fm